0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Einen schönen Montag wünschen wir euch, liebe Stammis. Willkommen in dieser neuen Woche, in der Woche vor dem Pflichtspielstart für alle Fußball-Bundesligisten. Denn am Wochenende steht Pokal an, lieber Kolibri Max Schrader. Und da flattern wir zusammen doch auch wieder in ein Pokalstadion.
1: <lacht> ja, es wird wieder kultig.
0: So, willst du schon verraten oder wollen wir es im Laufe der Woche machen? Up to you. Okay, nein, wir machen es jetzt. Ab morgen ist ja Kieran Gaffrey wieder da. Da ist der Spaß vorbei, dann wird es wieder ernst hier in Stammplatz.
1: Stimmt, Sie dann muss ich hier wieder schnell den Platz freiräumen und dann kommt der Meister.
0: So ist es. Ähm, wir fahren am Freitag nach Braunschweig und ziehen uns deine Eintracht, dein oh, Herzensverein nein, aus deiner nein, Heimat, nein, nein. <lacht> gegen FC Schalke rein.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir sprechen über beide Vereine gleich noch am Ende dieser Folge. Da geht es um die zweite Liga. Wir wollen aber reinstarten mit Borussia Dortmund. Der BVB hat gestern seinen Kader präsentiert. War jetzt keine Mega-Überraschung mit dabei. Also die Transfers waren alle bekannt. Und wir hören aber Jannik Huber nach, wie diese Präsentation inklusive dem Testspiel gegen Ajax Amsterdam so abgelaufen ist.
2: Na, das nenne ich mal einen Einstand. In Dortmund herrscht schon Bundesliga-Stimmung zwei Wochen vor dem Start. Und der Mann, der die ausgelöst hat, der heißt Felix Metscher. Der Neuzugang für 30 Millionen kam er ja vom VfL Wolfsburg, bringt den BVB hier per Doppelpack erst zum 2 zu 1 gegen Ajax Amsterdam in Führung, macht dann auch noch das 3 zu 1 jeweils per Flachschuss und zeigt damit, warum er die 30 Millionen Ablöse wirklich wert ist. In der Halbzeit ist er gekommen, eingewechselt für den Ex-Kapitän, für Marco Reus. Und ja, man muss sagen, es gab ja zu Beginn die Befürchtung, dass es Proteste geben könnte gegen einen Matcher nach seinen umstrittenen Likes im Internet. Das Gegenteil war der Fall. Euphorischer Empfang schon bei der Vorstellung der Neuzugänge. Und dann haben die Fans dann bei den Toren jeweils dreimal euphorisch seinen Namen gebrüllt. Besser geht's nicht. Ja, generell macht der BVB einen guten Eindruck vor der Saison. Allerdings birgt der Kader natürlich noch zwei große Risiken. Die eine ist auf der Innenverteidigerposition. Da hat man jetzt gesehen, nach dem Ausfall von Nico Schlotterbeck ist der Kader da durchaus dünn besetzt. Genau das gleiche auch im Sturm. Sollte Sebastian Allaire mal ausfallen, dann fehlen da die Alternativen. und ja. Gerade im Januar wird er dann äh, für ja, bis zu sechs Spielen weg sein beim Afrika-Cup. Und der BVB macht sich schon Gedanken, hat ein Auge geworfen auf Hugo Ekitike von Paris Saint-Germain. Äh, könnte sich vorstellen, da nochmal aktiv zu werden, um den Kader da nochmal ein bisschen zu verbreitern. Aber bis jetzt sieht das schon alles ganz gut aus und ja, die Stimmung passt.
0: Ja, erstmal zum Spiel. Mescher kommt und trifft. Glaubst du, der hat eine Chance auf einen Startelf-Einsatz zum Beginn der Saison? Ich bin so ein bisschen skeptisch. Ja, kommt
1: wahrscheinlich sehr auf die Pokal-Performance drauf an. Ne? Also jetzt in der Vorbereitung war ja dran, hatte man jetzt eher gedacht, dass er von der Bank kommt. Ja. Ja, mal gucken, vielleicht wenn er im Pokal auch wieder zwei Tore macht, bleibt ihm ja nichts anderes übrig.
0: Ansonsten muss man sagen, der BVB hat schon einen ordentlichen Ball gespielt, also die USA-Reise hat jetzt nicht mega geschadet, was das Sportliche angeht. Jetzt sind die Dortmunder an weiteren Verstärkungen interessiert, also sowohl in der Innenverteidigung, sagt Yannick, als auch im Sturm. Für dich macht das Sinn? Ja, wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Du musst dich ja breit aufstellen, kannst ja durch die Wechseländerung auch noch zweimal mehr wechseln. Von daher macht es ja auch auf jeden Fall Sinn, einen großen Kader zu haben.
0: Ja, diese fünf Wechsel, ich glaube, das unterschätzt man schnell. Ne? Also es reicht nicht mehr, nur elf richtig gute zu haben, sondern also 14 wären schon nicht schlecht.
1: Du wolltest ja letztes Mal auch Adeyemi zu Real dichten ja. und wegen großer Kader und da passt er ja super rein. So. Aber ja.
0: Ja. Naja, ich habe jetzt gedacht, guck mal, Yannick bringt den Namen Hugo Ekiteke ins Spiel, da habe ich mich gefragt, so für die Ersatzbank von Borussia Dortmund, klingt mir das fast schon zu groß.
1: Boah, als ich den Namen gelesen nach, habe, dachte ich mir, du hast doch eigentlich schon ein Talent mit einem Bokoko auf der Bank. Ja. Willst du dann nicht eher einen haben, musst du ja nicht wieder wie Modest einnehmen, der kurz vor der Rente steht, sondern eher so 27, Paco. 28. Ja, so,
0: ja. Wie damals Paco Alcacer. So, genau. Oder äh, Batshuai. Ja, noch ein bisschen
1: besser wäre gut, aber ja.
0: Ja, ich, ich meine, sowas ist... Naja, wir reden ja über den Backup. Wir reden ja nicht über den, der alle verdrängen soll. Oder vielleicht auch da. Also ich meine, beim BVB ist ja noch gar nicht gespielt worden, Niklas Füllkrug.
1: Ja, passt aber, glaube ich, vom Stürmertyp 0 rein, oder?
0: Also ist halt auch die Frage, ob der sich beim BVB auf die Bank setzen möchte vor der HMEM. Wäre nicht gut für ihn. Denke ich auch. Und äh, damit würde ich sagen, wir warten mal ab, was beim BVB noch passiert. Also... Das, wir sprechen gleich eh noch über Transfers. So super lange Zeit bis zum Bundesliga-Start ist ja auch gar nicht mehr.
1: Aber das ist ja für die Wahl Nummer 5, Nummer 6 ja völlig egal. Die können ja auch am Tag des Transferschlusses kommen.
0: Ja, ob das völlig egal ist, weiß ich nicht. Find aber nicht. Ist also für nicht
1: Backup-Stürmer, ist es doch völlig Wumpe
0: ist auf jeden Fall nicht so wichtig wie der nummer 1 a stürmer Und da kommen wir jetzt zu unserem Thema, nämlich zu Harry Kane, der junge Mann, der gestern nochmal für Tottenham im Einsatz war, in dem Testspiel viermal getroffen hat. Und Heiko Niederer war vor Ort. Wir müssen kurz die Geschichte erzählen. Tottenham wollte nicht akkreditieren wegen dir.
1: Ja, sorry, tut mir
0: leid. <lacht> die haben gesagt, in dem Bild davor haben wir Angst. Nachher macht er hier wieder Scheiße, so also wie der mit seinem Kane-Trikot. Und deswegen, hat er sich jetzt eigentlich eine Karte gekauft? Hast du mir noch gesprochen? Ja.
1: Ja, hat er sich gekauft, saß auch, wie ich, in Asien schön oben unterm Dach, war natürlich, glaube ich, ein Tacken billiger, aber ja, er durfte sich eine schöne Karte kaufen.
0: Also, unser Reporter wurde bei der Ausübung seiner Arbeit behindert, aber ihr kennt Heiko Niederer, das ist einer der besten Bayern-Reporter, die wir haben. Der hat sich nicht nehmen lassen, trotzdem eine Sprachnachricht zu schicken und wir hören rein.
3: Servus, André, ich stehe hier immer noch... An der White Hart Lane bzw. jetzt heißt es ja Tottenham Hotspur Stadium, wo gerade ja möglicherweise das Abschiedsspiel von Harry Kane über die Bühne gegangen ist. 5 zu 1 besiegten die Tottenham Hotspur Schachty Das Es war ja ein Benefizspiel für die Ukraine. Ja und es war am Ende eine echte Harry Kane Gala. Vier Tore machte der gute Mann. Und zeigte eigentlich noch mal ganz genau, warum Bayern ihn unbedingt haben will. Erstes Tor in Elfmeter, zweites Tor in Kopfball aus dem Fünfer in Stürmermanier, drittes Tor Flachschuss aus dem Strafraum und viertes Tor ein echter Abstauber. Also alles gezeigt, was man als Stürmer so drauf haben muss. Und ja, einige Erkenntnisse, man muss sagen, hängen lassen hat er sich überhaupt nicht. Also man hat ihm auch durchaus die Freude angemerkt, für Tottenham zu spielen. Kann natürlich auch sein, dass er wusste, vielleicht letztes Spiel, da zeige ich noch mal alles. Die Fans haben ihn natürlich gefeiert ohne Ende. Immer wieder kamen die Gesänge Harry, Kane, he's one of our own. Das kam so alle fünf Minuten in teilweise wirklich riesiger Lautstärke. Also die Fans wollten ihm da nochmal sehr, sehr deutlich machen, dass sie ihn lieben, dass sie ihn hier behalten wollen, dass sie nicht möchten, dass er zu Bayern geht. Aber ich habe auch im dem ein bisschen mit den Fans gesprochen. Die sagen natürlich auch, Mai, wenn er Titel gewinnen will, dann muss er vielleicht tatsächlich weggehen. Wir gönnen es ihm. Also man ist da jetzt nicht zu sauer auf ihn, wenn er geht, weil sie alle wissen, bei Tottenham Titel zu gewinnen, das ist halt doch relativ schwierig, wie man in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen hat. Deswegen wäre keiner böse auf Harry Kane, wenn er denn den Club verlässt. Aber sie haben ihm hier nochmal gezeigt, wo sein Herz hingehört und wo die Liebe schlägt. Und zwar hier in Tottenham ganz, ganz, ganz klar für Harry Kane. Beide Seiten, sowohl Bayern als auch Harry Kane, wollen ja gerne, dass das Ding vor Saisonstart über die Bühne geht. Saisonstart in England in der Premier League ist am nächsten Wochenende. Da wollen sicherlich auch die Spurs, dass das Thema irgendwann nicht nicht mehr wabert. Also von daher gehen wir mal davon aus, dass in den nächsten Tagen was passiert in die eine oder die andere Richtung. Also das war es erstmal hier aus London, aus Tottenham. Schöne Grüße nach Berlin und bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Also erstmal Hut ab Heiko, dass du es durchgezogen hast und trotzdem gearbeitet hast. trotzdem dir Willkommen im Club. Ja, und trotzdem, wie du das Handy genommen hast, eine Spannung habe ich gemacht hast zwischen den ganzen Tottenham-Fans. Das muss man ja auch erstmal machen. Ja, ähm, ja, gut, aber
1: die verstehen dich ja nicht.
0: Ja, die meisten auf jeden Fall nicht. Ja. Jetzt sagt er, ja, und hier Standing Ovations, diese Woche kommt jetzt richtig Musik rein. Muss auch. Also langsam, also es, einige Stammies schreiben schon, dass es sie nervt, aber es ist natürlich trotzdem interessant. Mich nervt es langsam auch und das ist ein schlechtes Zeichen. Warum? Warum das ein schlechtes Zeichen ist? Ja, Erzähl doch mal, warum nervt es dich denn? Ja, weil es ist jetzt auch langsam mal gut. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich denke, wenn die Bayern den diesen Sommer nicht holen, blamieren die sich bis auf die Knochen.
1: Nein. Das doch
0: finde ich schon. Finde ich auf jeden Fall. Ich finde, also wenn sie den nicht holen, wie die da hinterhergerannt sind, immer wieder nach London geflogen und so, das wäre nur noch. Ja, dann kommt halt nächsten
1: Sommer ablösefrei, ja, Spaß für 100 Millionen.
0: Vielleicht, aber es wäre nur noch unfassbar peinlich. Die Bayern hätten jetzt eine Woche vor Pflichtspielstart für sie ja zwei, weil den Supercup zähle ich mal nicht. So hätten die ihren Stürmer Nummer 1 immer noch nicht, die müssten nochmal was anderes machen. Füllkrug ja da im Gespräch, äh, übrigens auch bei Tottenham auf einmal aufgetaucht, der Name Niklas Füllkrug, aber also sorry, wenn die monatelang einem Harry Kane hinterher rennen und am Ende taucht der nicht pünktlich in München auf, ich finde es einfach nur noch albern.
1: Ja, aber peinlich ist das nicht. Doch. Das ist dann, Doch. du musst ja, na ich finde, irgendwann musst du halt auch eine Grenze setzen und dann ist es auch mal aus wirtschaftlicher Sicht sehr sinnvoll. Ja, okay. Halt auch 30-Jähriger.
0: Ganz ehrlich, Max, wenn du das nicht hinkriegst, die Grenze zu setzen, dann hättest du das vor vier Wochen machen müssen. Vor vier Wochen hätte der Deadline-Day für die Grenze sein müssen. Jetzt verhandelst, verhandelst du und am Ende kriegst du den vielleicht nicht. Das ist doch peinlich wie Sau. Also Quatsch. jetzt mal oh ja, natürlich, ja, aber das
1: ja, aber dafür hast du doch die Transferphase, die endet doch nicht Ende Juli.
0: Ja, aber das ist der FC Bayern München. Und der ja, FC und Bayern München kann und
1: jetzt irgendwo was kaufen. Oder ja, aber wir reden doch
0: über die größte Personal hier dieser Mannschaft. Das wäre, also ganz ehrlich, egal ob die am Ende Deutscher Meister werden, wenn die den Harry Kane transfer nicht machen, haben die so viel, meiner Meinung nach, an Strahlkraft verloren, das wäre der Reinfall der Saison jetzt schon für mich. Nein,
1: auf keinen Fall. Real Madrid verliert doch auch nicht an Steilkraft, wenn sie jetzt nicht Mbappé holen.
0: Ja, aber Real Madrid hat sich noch nicht 48 Mal mit Paris getroffen und sitzt da jede Woche und sagt, wir wollen den haben. Das ist ja wirklich, also was da schon alles rausgekommen ist, wenn das am Ende nicht klappt, ich finde es wirklich unangenehm. Wirklich, ja. also ich finde es wirklich schlecht. Ich
1: könnte mal auf handy schreiben, was ihr dazu sagt. Ja. Ich bin auf jeden Fall nicht der Meinung von... Real was.
0: So, ich sag, die müssen jetzt durchziehen und es muss jetzt klappen. Und wenn es nicht klappt, dann ist es einfach nur noch peinlich. Und wenn der nächsten Sommer nicht umsonst kommt, sondern dann auch noch sagt, ja, ich, entweder ich mache was anderes oder ich bleib bei Tottenham, dann haben sie komplett reingeschissen. Ja,
1: okay, da gebe ich dir recht. Wenn er denn gar nicht kommt, dann ist es blöd. Und Klar. ja,
0: und wenn er jetzt nicht kommt, dann hat es viel zu lange gedauert, das zu verhandeln. Also sage ich dir auch ganz ehrlich, weil man merkt doch auch, ob die überhaupt ab, äh, bereit sind, abzugeben oder nicht. Und wir bewegen doch uns doch nee. jetzt mittlerweile in einem, also ganz ehrlich, wir bewegen uns noch beinahe. Summe, wo jetzt, ob es jetzt 105, 107 oder 109,5 werden, ist doch scheißegal.
1: Ja, lässt sich natürlich so einfach reden, aber kannst dich ja auch damals an den Bay-Transfer erinnern, von Tottenham zu Real. Das ging fünf Minuten vor Transferschluss erst über die Bühne. Das es ist halt nun mal so dort.
0: Das steht dem FC Bayern nicht. Das, ist, das bin ich von deinem FC Bayern nicht gewohnt, dass die, <lacht> dass die so lange warten müssen. Das, das, das verliert Strahlkraft meiner Meinung nach. Aber ich möchte jetzt auch nicht weiter über die Bayern reden. Habe ich jetzt mich genug darüber aufgeregt. Lass uns mal, mal im so über Bundesliga-Transfers sprechen. Da ist nämlich, also habe ich so ein bisschen das Gefühl, so wenig klar zu diesem jetzigen Zeitpunkt wie schon lange nicht mehr. Also wenn ich das mal durchgehe mit dir. Union zum Beispiel, ne? die wollen noch zwei Stürmer abgeben. Becker und Jordan. Becker ist ja eine Personalie, die ist extrem wichtig, auch wenn der Fofana bis jetzt in den Tests einen guten Eindruck gemacht hat. Werder, Füllkrug, überhaupt nicht klar, was passiert. Auch der wichtigste Spieler der Mannschaft. VP Stuttgart, Gyrassi, jetzt wieder dreifach im Testspiel getroffen. Der will unbedingt nach England. Mafropanos möchte noch nach Italien. Sosa möchte weg. Der hat seinen Pass zu Hause vergessen, konnte nicht mit zum Testspiel. Das sind ja die drei wichtigsten Spieler der Mannschaft mit Endo zusammen vielleicht noch. Das ist ja unglaublich, was da noch an Qualität möglicherweise abgeht. so ne? Dann hast du Gladbach mit Kone, auch einer der besten Leute. Augsburg, der Kapitän abgesehen, Hoveleo soll weg. Berisha, haben sie erst verpflichtet, will auch unbedingt weg. Also so unklar war es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Oder fühlt sich das nur so an?
1: Nö, auf jeden Fall kann ich ja noch ein Beispiel dazu nehmen. Kastez bei Wolfsburg, der will ja auch unbedingt weg, ist ja auch da der Pfeiler der Mannschaft. Ja, ja klar. Ist auf jeden Fall spannend und zeigt, glaube ich, auch so die Tendenz, dass es halt wirklich bis zum 31. immer geht.
0: Ja, vor allem, wenn ich mir dann so angucke, ne, bei Stuttgart. Das ist ja eine unglaubliche Situation, wenn du dann Girassi hast, okay, du hast jetzt Dennis Undorf geholt, das ist ja schon mal nicht so schlecht, aber hast auch noch einen Mafropanos und einen Sosa, wenn die alle drei gehen, das ist ja ein unfassbarer Bruch und die haben jetzt letzte Saison auch schon nicht um Europa gespielt.
1: Ja, natürlich, vor allem, du musst ja dann auch erstmal Ersatz finden und so weiter und so fort.
0: Ja, und dann hast du wieder das Problem, wir reden davon ja, ein einziger Stürmer und Backup-Stürmer sowieso nicht, äh, macht das den Unterschied? Also ich glaube, wenn du deine komplette Achse neu aufstellen musst, dann, dann brauchst du erstmal, um in die Saison zu kommen und dann musst du auch ein bisschen Spielglück haben, dass du nicht komplett hinten dran bist am Anfang.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar, ein Spieler kannst du immer irgendwie ersetzen, aber drei so, wird, wird schon schwierig.
0: Und das siehst du jetzt auch, und da finden wir einen sehr smoothen Übergang. Das siehst du jetzt momentan auch in der zweiten Liga. Ich war am Freitag im Olympiastadion, habe mir die Hertha angeguckt gegen Wien Wiesbaden, und da funktioniert offensiv noch überhaupt nichts bei Hertha. Und das liegt vor allem daran, dass das alles neue Gesichter sind, dass die nicht eingespielt sind. Und ich habe das Gefühl gehabt, braucht noch mindestens ein bis eineinhalb Monate, bis da überhaupt was geht. Also wenn du gegen Wien-Wiesbaden, gegen den Aufsteiger zu Hause im Olympiastadion nichts hinkriegst, keine richtigen Torchancen hast, das Beste sind so aus 30 Metern Distanzschüsse von Marco Richter einmal quer durchs Marathontor also da hast du echt ein Problem.
1: Ja und vor allem fehlt es ja auch total an den ganzen Grundlagen, die haben ja keine einzige Flanke hinbekommen. Meinte nee. ja danach da da im Interview auch, ja was will ich denn als Trainer machen, wenn zehnmal geflankt wird und keine einzige kommt an.
0: Ja, der Kenny hat in der ersten, zweiten Halbzeit gefühlt 75 Flanken geschlagen. Wirklich, der hat überhaupt gar keines Ziel erreicht. Das war unfassbar. Ja, ja,
1: den hat er ja auch direkt nach dem Spiel angenagelt.
0: Andere Seite, Dutziak hat es in der ersten Halbzeit noch ordentlich gemacht. Dann kam Lukoki rein, auch Vollkatastrophe. Also muss ich schon sagen, Hertha hat mir große Sorgen gemacht. Ich habe damit gerechnet, dass es kein Selbstläufer wird, dass es wieder nach oben geht. Aber dass es so wenig ist, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
1: Ja, also dass es wirklich so schlimm ist, Ah, mal gucken, ne? wie sich und, entwickelt.
0: Und wenn du guckst, die anderen haben auch Probleme. Ne? Schalke zum Beispiel habe ich mir auch komplett angeguckt gegen lautern Wenn die keine zwei roten Karten kriegen, die Lauter, dann haben die da auch riesige Probleme. Also, die waren bis zur ersten Roten die bessere Mannschaft.
1: Ja, das war, wir haben, glaube ich, getitelt: Schalke rumpelt sich zum Sieg. Ja. Und das war wirklich, also, wenn du gegen neun rote Teufel nicht richtig Fußball spielen kannst ist das auch schon bezeichnend.
0: Wir machen die anderen Ergebnisse auch noch. Magdeburg schlicht Braunschweig 2 zu 1. Nürnberg-Hannover, später Ausgleich für die Klubberat, 2 zu 2. Dann das für mich Spitzenspiel an diesem Spieltag, Karlsruhe gegen den HSV, auch da gab es einen späten Ausgleich, auch 2 zu 2. Das war eine coole Partie, Max. Also da muss ich sagen, Karlsruhe gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja, es ging hin und her. HSV muss eigentlich fünfmal den Deckel drauf machen, kriegen es nicht hin und dann, buff. Ich glaube, es war sechste Minute der Nachspielzeit.
0: Tja. Glückwunsch. Dann hast du St. Pauli gegen Düsseldorf, 0-0, auch Topspiel gewesen an diesem Wochenende. Kiel, die jetzt mit Rostock an der Tabellenspitze sind, gewinnt 2-1 gegen den bisherigen Spitzenreiter Greuther Fürth. Auch eine kleine Überraschung. Rostock, absolutes Wahnsinnsspiel in Elversberg. Die liegen bis 90 plus, warte, lass mich mal kurz gucken, was war es? 90 plus 10, 1-0 hinten. Und dann kommt äh, Pereira. Freitag erst gekommen. Genau, der Mann, den sie aus Stuttgart geholt haben. 90 plus 10 und 90 plus 13 dreht der das Spiel noch. Am Ende gewinnen die Rostock da 2-1 in Elversberg. Ich glaube, ehrlich gesagt, der wird auch nicht jeder gewinnen. Das ist, glaube ich, auch sehr unangenehm, da in Saarbrücken gegen Elversberg zu spielen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Vor allem, ganz lustige Geschichte, die müssen ja vor dem Stadion immer die Straße sperren. Da geht irgend so eine kleine Bundesstraße lang und dann kommt da erstmal stundenlang keiner von A nach B.
0: Verrückt, was du alles weißt. Ja, ich kenne mich aus. Und dann hatten wir noch Paderborn gegen Osnabrück, kleines Derby. Am Ende 1 zu 1. Paderborn auch sehr enttäuschender Start in diese Zweitligasaison.
1: Ja, hätte ich nicht so gedacht.
0: Was, was, was für dich momentan, die, oder bis jetzt die Erkenntnis, also für mich ist klar, Absteiger tun sich schwer, das ist ja immer so. Für Hertha wird es, glaube ich, ganz schwer, wieder hochzugehen diese Saison.
1: Ja, kommt, glaube ich, auch nochmal drauf an, was die transfermäßig machen können. Also es geht ja jetzt gar nicht darum, was alles so im Sommer passiert, sondern... Ist ja meistens so, dass du im Winter noch ein, zwei nachlegst. Ja, spannend. Also zeichnet sich, glaube ich, auch ab, dass sich keiner so richtig absetzen kann, weil die Spiele sind ja eigentlich alle eng. Ja. Schauen wir mal.
0: Ja, bei Hertha natürlich auch noch das Riesenproblem, dass sie ganz viel Qualität noch haben, die nicht spielen will oder nicht spielen soll. Mit Luke ja, Bakio und mit Serdar. Ne? Jetzt soll Christensen noch Richtung Florenz wechseln, also das ist schon, schon ein Problem, wenn dann dein, dein eigentlicher Torwart irgendwie in eine Schlägerei gerät, suspendiert so ist, Christensen, der das ordentlich gemacht hat, geht jetzt vielleicht Richtung Italien, dann musst du dir da auch wieder was einfallen lassen.
1: Ja, und siehst ja mit dem Trikotsponsor, der jetzt neu ist, da ist ja Drama ohne Ende.
0: Ja, genau, ne? kurze Erklärung für euch. Das ist ein äh, Glücksspielanbieter, da hatte Präsident Bernstein sich vor einiger Zeit noch geäußert, gesagt, nee, Wettanbieter, die wollen wir nicht mal als Sponsoren, jetzt sind sie ganz vorne mit einem dicken B auf dem Trikot drauf, also verrückt, bei Hertha geht es drunter und drüber. Deswegen gibt es auch in dieser Saison für Hertha keine Bundesliga-Blitzvorschau mehr und sie müssen in der zweiten <lacht> Liga ran. Da haben wir heute auch wieder eine für euch. Um 12 Uhr wird sie freigeschaltet, da könnt ihr dann nachhören, was so los ist bei der TSG Hoffenheim. Da gibt es auch eine sehr interessante, steile These vom Kollegen Lukas Dombrowski. Der hat nämlich einen Tipp, wen haben Sie Flick für die EM nominiert. Den Namen hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, also solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Ja, das klingt doch schon mal gut. Und jetzt äh, würde ich sagen, du flatterst raus, lieber Kolibri, wir machen hm. den Deckel drauf. Und ja, morgen Kian Gaffra, ich bin gespannt, ob wir den noch wiedererkennen oder ob der komplett erholt aus dem Urlaub aussieht wie ein anderer Mensch.
1: Vielleicht hat er auch eine ganz, ganz hohe Stimme bekommen.
0: Oder eine Glatze. So wie <lacht> ich. Sein großes Vorbild, André Albers. <lacht> Denkel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.